Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Comicase, la revista especializada en historietas, beneficiaria del Fonca. En esta ocasión tenemos un programita especial porque tuvimos la oportunidad de platicar con Elías Ortiz, el content manager o gerente de contenidos de la Mole Comic Con, el evento, la convención de cómics más grande que se realiza en México, platicando con él sobre eh, varias preguntas que ustedes nos estuvieron dejando en nuestras redes sociales, ahí en en Facebook, en Twitter y aparte en esta ocasión estamos estrenando también un nuevo canal por el cual van a poder estar escuchando el podcast de Comicase. Se trata de Radio Pax, Radio PAAX. Pueden sintonizarlo ya sea por medio de TuneIn o encontrarlos también en Facebook como Radio Pax y en Tumblr como Radio-Intermedio Pax. .tumblr.com aparte de que obviamente nos pueden encontrar en SoundCloud en iTunes y también en comicase.net sin más pues nos vamos a esta entrevista que tuvimos con Elías Ortiz con respecto a la mole Comic Con que ya se realiza este fin de semana en la Ciudad de México Y como ya escucharon en la introducción, en los siguientes minutos va a estar con nosotros de nueva cuenta Elías Ortiz, el Content Manager o gerente de contenidos de La Mole. Es la persona que eh, junto con el arquitecto Ignacio Septién se encargan de que por La Mole se realice eh, de la mejor manera posible. Al momento son dos veces, dos ediciones al año en el formato que tiene actualmente y él es el que se encarga de estar yendo a distintas convenciones del mundo, de Estados Unidos, en Europa, incluso ha ido a conocer a artistas que eh, más de uno ya ha estado aquí en la convención de la Mole Comic Con, que es la más grande que se realiza en México. Pues muchas gracias Elías por estar de nueva cuenta en el podcast de, de Comicase. Eh, nos estuvieron dejando preguntas interesantes eh, vamos a escoger las más padres que nos dejaron en redes sociales de Comicase tanto en Twitter que es Comicase News como en el Facebook que es eh, Comicase.revista yo también tengo unas preguntas eh, que se me hace que están interesantonas y espero que también a ti se te hagan interesantes, eh, en primer lugar quería preguntarte 
en esta ocasión hubo esta cuestión de que Rafael Albuquerque, este dibujante brasileño de American Vampire y de Batman, no pudo, tuvo que cancelar por, por cuestiones familiares. En la edición pasada sucedió con James Cosmo, este actor de Game of Thrones, pero él fue por cuestiones laborales de, de que tenía una película, un rodaje, se le apareció en medio del camino y tuvo que, que declinar la invitación de la mole. ¿Qué posibilidad, qué tanta probabilidad hay de que alguno de estos dos actores eh, podamos verlos en, en un futuro en la, en la mole? Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, noches, días a todos los amigos de Comicase. Soy Elías Ortiz, gerente de contenidos. Y bueno, lo que me preguntas, Jorge, definitivamente respecto a Albuquerque y James Cosmo, estamos buscando la forma de traerlos. De repente, eh, el poder volver a eh, entrar en la agenda otra vez de, de, de un artista que que bueno, llevas, no sé, un año, año y medio intentando como meter a, a cierta fecha del evento eh, y después obviamente ellos tal vez hagan un compromiso en otro evento cercano a lo mejor a nuestras fechas siguientes de este 2015, entonces sí es como muy difícil volverlo a meter en un siguiente evento de inmediato, ¿no? Mucha gente pensaría, bueno, no vino a este, viene al otro, eh, pero pues obviamente ya hay compromisos previos y la idea tampoco se trata de que vaya cancelando todos los eventos y como recorriéndose, ¿no? Hay, hay invitados que lo hacen, o hay, hay este, artistas que lo hacen, hay, la mayoría no lo hace, entonces este, una vez que te cancelan hay que esperar otra vez un tiempo considerable para poder volverse a poner de acuerdo sobre todo eh, y poder también te, volver a tener un balance en nuestros invitados porque de repente eh, es lo que hacemos, ¿no? Tenemos algunos invitados este, independientes, algunos invitados como muy mainstream, eh, de títulos muy, muy este, de las compañías principales y este entonces también tiene que ver eso no es nada más pues, en la que viene yo lo vuelvo a invitar y a ver qué pasa no sino tenemos que ir haciendo siempre un balance y este pues esa cuestión va a existir no muy al respecto con lo que dices ahorita cómo es que se sele selecciona perdón a los invitados nacionales a los que eh, se les escribe se les dice oye sabes que me interesa que estés aquí en, en, en la Comic Con en la Mole Comic Con de nueva cuenta o por primera ocasión como, vamos, el espacio, eh, a fin de cuentas, eh, si bien es grande eh, el que tiene ahorita la Comic Con en, en el World Trade Center, aún así, de todos modos, pues este, no, no es infinito, ¿no? O sea, es, es limitado. ¿Cómo la mole decide a qué artistas nacionales invita y a cuáles a lo mejor en una ocasión no puede invitar, pero tiene eh, los planes de volverlos a, a tener en, con mesa? ¿Cómo, cómo es la política ahí? Hay, porque obviamente hay quienes rentan su mesa y hay quienes a quienes se les invita. Sí, mira, estamos tratando de, de no repetir en todas las moles. Este, de repente a veces la gente piensa que, bueno, siente que vinieron y tal vez sí sea así, en algunas ocasiones regresan muchos de los artistas nacionales, principalmente porque, por ejemplo, ahorita pasó noviembre de 2014 y a lo mejor alguien quiere regresar en marzo de 2015, no es el mismo año, ¿sí? Entonces entra básicamente en otro año. Esa es una de las cuestiones. Otra es que, como lo mencionas, algunos compran mesa. Y bueno, realmente aquí en México el poder traer a invitados nuevos nacionales es bastante complicado porque 
por ejemplo les puedo decir que al día de hoy nos falta invitar a David Curiel el colorista que está ahorita con Paco Medina eh, a lo mejor ya, ya estamos como para un regreso de Jorge Molina, de Carlo Barberi este, que ya tienen como un rato fuera de que obviamente a ellos, bueno Jorge Molina sí es muy ocupado este, fue complicado también traerlo a pesar de que es nacional y este, Carlos sí lo repetimos como en seis convenciones cuando, cuando empezábamos a traer este pues invitados siempre tratábamos como de este de también invitarlo no entonces se repitió tanto que que este que decidimos un poco pues pararlo de repente pues él pensaba que ya no lo queríamos invitar pero no, para nada este es todo lo contrario si sí queremos invitarlo nada más que de repente también por cuestiones de presupuestos este por ahí tuvimos un asunto y, y este y desafortunadamente pues no no hubo como no se pudo ya arreglar la situación del presupuesto, al menos no de nuestra parte, y por eso es que también no pudo venir Carlos, pero, pero siempre tratamos como de ir rotándolos, realmente no tenemos tantos este, invitados, entonces al menos los locales siempre tratamos de que, de que repitan eh, una o dos convenciones, tres, y también depende en qué series vayan eh, pues, entrando, ¿no? porque de repente tal vez no están en una serie top, de repente sí, entonces digo es que eso ya es como dependiendo de las editoriales, pero tratamos siempre de apoyar a los nacionales, o sea yo creo que la gente que ha estado yendo obviamente ha visto muchos nacionales repetir en, en muchas ocasiones ¿no? entonces lo que entiendo es quienes tienen mesa de invitado de nacional es porque eh, tienen ahorita un trabajo en activo en algún título eh, importante, bueno no sea no necesariamente importantísimo pero que tienen un, una están dibujando, tintando, coloreando, public, este, publicando de forma continua y actualmente en estos, en estos meses vamos, ¿no? Exactamente, esa es, esa es la política, este, que se la hemos explicado a muchos de los autores nacionales, algunos están de acuerdo, otros no, la verdad es que pues es como todo, eh, no siempre vamos a estar de acuerdo con todos, ni ellos tienen tampoco la obligación de estar de acuerdo con nosotros en todo momento y sí exactamente la mayoría de los que de los que están como repitiendo son los que están publicando porque obviamente están activos no eh, algunos de los que no están publicando se les invita pero ellos este pues obviamente tienen que cubrir costos sus costos no eh, pues a, a veces obviamente no les gusta a veces lo aceptan la verdad es que depende mucho de la persona eh, yo creo que ser artista no tiene nada que ver con la actitud y pues es cuestión como de que ellos quieran como hacer también negocio que al final yo creo que va por ahí mucho el asunto incluso independientes este sobre todo que pues obviamente quieren regresar porque quieren hacer negocio quieren dar a conocer algo no nuevo eh, y pues es válido no que, que vayan unas veces que otras veces no vayan que unas veces estén de acuerdo que otras veces no estén de acuerdo la cosa es que eh, haya una rotación como sana y no estemos como repitiendo mucho, ¿no? Este, afortunadamente sí se ha dado una rotación bastante sana, sí ha habido muchos, este, gente nueva, incluso eh, ahorita lo que hemos notado recientemente y que pues por ahí había críticas fuertes era que hay muchos ilustradores, es decir, ya no presentan cómics, o sea, ya no hay cómics como de autoría, sino ilustran eh, y el, la cuestión esta que hubo es que hacían muchas commissions de personajes pues, que ellos nunca han publicado lo cual la verdad es que pasa en la industria también de Estados Unidos es algo que sucede pues, en cada convención y eh, yo, yo creo o sea y, y lo he visto que 
eso es lo que le da la pauta a, a mucha gente a empezar a trabajar, a publicar, a, a publicar tanto sus propios cómics como también a trabajar para empresas. ¿Por qué? Porque se pulen en todo el arte que hacen este, pues constantemente como ilustradores, ¿no? Eh, y, y los que tienen como ya proyectos de cómics este como que tienen que hacer tantas cosas tantos pasos para poder hacer un cómic que de repente no pueden poner atención 100% a su ilustración que es el contrario de lo que están haciendo ahorita esto es como este nuevo surgimiento de ilustradores que hay no Hablando de invitados esta va a ser la primera ocasión en la que va a estar Humberto Ramos como invitado especial en la mole ¿Es posible que vuelva, que se vuelva un invitado recurrente o crees que vamos a tardarnos en volver a verlo en la mole? Mira, nosotros estamos obviamente mil por ciento puestos a que, a que él esté pues como invitado recurrente. Eh, yo creo que es un super foro la mole para tener a un invitado como él que está publicando pues Spider-Man ¿no? de, de manera regular y activa. Y no lo sabemos ahorita, no hemos este como... queremos Realmente yo creo que estamos igual de las dos partes, queremos ver cómo nos va con él, que esté contento, como los demás invitados, nacionales e internacionales, y este y bueno, pues también que él que él este, se dé cuenta como qué, qué tal le pareció la mole, qué tal organizados estamos, qué es lo que hicimos, etcétera y de ahí yo creo que seguramente vamos a platicar de, pues obviamente nosotros más que puestos, de un regreso, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia de utilizar esta dinámica de las pulseras para los autógrafos? En la edición pasada, para varios artistas estuvieron repartiendo estas pulseras muy a la usanza de convenciones como la de Nueva York o la de San Diego. Es una práctica que ya adopta la mole. A mí como espectador, yo como, como expositor por parte de Comicase, yo vi una cuestión mucho más ordenada de las filas. ¿A ustedes cómo les resultó como organizadores? Eh, fue fue algo muy bueno yo creo que fue una de las medidas que nos han ayudado a corregir cuestiones de logística eh, la gente se ordenó mucho agarró la onda de que pues, con su pulserita podía andar tranquilamente por la convención sin estar formada tantas horas y este pues obtener su autógrafo obtenerlo como asegurado la verdad es que eh, Digo, a los que escuchen esto, obviamente me gustaría que supieran que ni, si, ni, ni aún la pulsera eh, te, te puede garantizar un autógrafo porque si en ese momento le da chorro al invitado, es algo que no vamos a poder controlar, ¿no? O sea, eh, o, o, o se siente mal o alguna situación, entonces digo, sí es como de estar pendiente, sí es lo normal, ¿no? O sea, vamos a estar pendientes, estar por ahí cuando me toque, la, la hora que me toca, que me dijeron que regresara, etcétera, pero definitivamente a nadie le garantiza aún con todo y todo la logística que ya hicimos que es más bien para orden les garantiza pues una firma no en, en los casos que hemos tenido la verdad es que se ha cumplido los horarios los invitados han este pues dado de, este su máximo para poder cumplir con todos los gente que tiene pulsera y funcionó muy bien la pasada creemos que esta vez nada más era necesario para Grescapulo para controlar muy bien esa fila y pensamos que va a ser todo un éxito nuevamente. Los demás invitados no creímos que fuera necesario este, que tuvieran una pulsera. ¿no? A comparación de convenciones de cómics en Estados Unidos, me comentabas fuera del aire que Greg Capullo, por ejemplo, llega a firmar cuatro, tal vez cinco horas por presentación. En la mole va a firmar más horas. Estabas hablando que aproximadamente seis, posiblemente, más o menos repartidas en, en dos turnos, porque también obviamente tiene que pararse a comer, a hacer pequeños descansos, me imagino, y que va a firmar eh, más de 1.200 eh, cómics a lo largo de ese fin de semana. 
Sí, exacto. Eh, bueno, en Estados Unidos el rango es de 2 a 4 horas. Regularmente cuando lo llevan a un stand de DC, firman 2 horas, hora y media, ¿no? Es más o menos el rango y es una vez por día. Entonces, este... Digo, por ahí había como mucha duda de la gente y todo que... Eh, pues que porque a lo mejor no iba a firmar tantas horas y todo esto bueno es, es algo que platicamos por ahí eh, Greg en la, en la ocasión que vino es la convención en la que más ha firmado autógrafos en su vida o sea entonces digo, o sea, tuvimos mucha suerte digámoslo así y eh, ahorita pues sí viene con una restricción de tiempo de 5 horas estamos calculando que obviamente pasen pues, sí, más, de, más, de mil, más de mil personas en los 3 días este, eh, y bueno de hecho en el programa de actividades están los horarios pueden consultarlo ahí en la página www.lamole.com.mx eh, ahí pueden checar ya los horarios en los que va a estar como Greg Capulo haciendo la sesión de firmas este, esperemos que sea todo un éxito para la gente Ahora nos toca una mole que cae prácticamente en medio de, de, de una otra crisis financiera en México. Nos toca el dólar muy muy alto. A ustedes como organizadores y al, al público le ha impactado eh, en los costos, vamos, de los cómics que se ponen a la venta, de los mismos viajes de los invitados, cómo les ha pegado el dólar. ¿Esto se ha reflejado también en, en los cómics eh, especiales con portadas variantes que va a haber? Sí, sí, definitivamente el, el dólar subió y, y nos afectó bastante desde la renta del, del recinto que es en dólares pues ya, ya hablábamos de do, dos pesos más por, por metro, ¿no? Bueno, por dólar más bien, este, el metro cuadrado tiene un costo en Wall Street Center y es en dólares, pues ya desde ahí nos pegaba, ¿no? Por ahí obviamente vemos comentarios de gente que dice que está muy caro y todo esto, pero pues realmente sería muy complicado explicarles todo lo que se paga eh, y, y, en que, y, y que casi todo se paga en dólares, ¿no? Porque anteriormente al estar en Expo Reforma el cobro era en pesos, este, no había invitados internacionales, eh, pues, prácticamente tampoco había nacionales, había invitados de doblaje, los cuales también cobran en pesos. Entonces realmente una afectación como tal de dólares no había. Hoy en día prácticamente la mole produce, o sea, el recinto es en dólares, los vuelos de los invitados son en dólares, eh, las garantías de, los, de ciertos invitados, actores de doblaje, etcétera, son en dólares también. Y este, eh, los cómics eh, que conseguimos de, de portadas valentes especiales para el evento también son, son, son vendidos a nosotros en dólares. Este, y obviamente los invitados venden en dólares. Entonces hay una afectación ya más global ¿no? de, de, de esto. Sin embargo, creo que muchos invitados han hecho, eh, pues como, han como puesto sus precios muy, muy este, flat. O sea, eh, por decir si yo cobraba una comisión de 80 dólares y costaba, no sé, 1200 tal vez la dejó en mil pesos o sea, como que fueron eh, acomodando costos para el peso mexicano, muchos de ellos se pusieron a analizar costos hay algunos que no tenemos, no sé yo Joe Rubinstein no, no, no pudo no quiso compartir la información, es la realidad este ya en el evento la compartirá, obviamente eh, pero sí, sí hay una afectación en todos los sentidos los cómics subieron un poquito la entrada subió un poquito tratamos de ser lo menos agresivos porque realmente haberle subido la entrada tuvo que haber estado la mole como en 180 pesos por día ¿no? entonces sí hablábamos de un aumento ya más considerable 
eh, pero bueno, afortunadamente ahorita se ha mantenido, desafortunadamente, y hablo hasta la semana pasada, desafortunadamente esta semana amanecemos con 15.50, 15.70 y se habla que este año va a subir a 17 pesos, entonces... No esperen que la siguiente mole sea igual barata porque si nos sigue afectando esto, pues vamos a seguir, para poder continuar necesitaríamos ir arriba, ¿no? Más o menos tienes una idea de cuál es el costo promedio de una de, de la entrada del boleto de una convención en el centro de convenciones, centro de exposiciones y convenciones del World Trade Center, más o menos va como los 150 pesos estas expo boda, expo 15 años, hay unas que sí que serán de entrada gratuita porque tienen miles de patrocinadores, pero las que son cobradas más o menos por ahí van los precios. Sí, así es, va, más o menos van por ahí los precios, pero pero volvemos a lo mismo, son empresas que están en México, están que no tienen que, vaya, ellos no tienen que invertir en ningún invitado internacional donde tengan que pagar en dólares, cosas que le afecten, ¿no?, o, o venta de artículos, como el caso de las variantes, que sean en dólares, entonces… Creo que los eventos, eh, la mayoría realmente, este, a excepción, no sé, de algunos espectáculos o conciertos que deben verse las bastante negras, la mayoría de los eventos que se hacen en Walter Center tienen un costo similar, pero obviamente no, no, no tienen los mismos gastos en, 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 de, ni la inversión, ¿no? Mencionaste un dato muy interesante que creo que no has tocado en, en otras entrevistas o, o en las, misma, las mismas ruedas de prensa de la mole. ¿Qué es esto de la garantía de los actores? Esto se aplica a los, sobre todo a los actores de Star Wars que nos acompañan de repente, en este caso a Sam J. Jones, el actor de Flash Gordon. ¿Qué es eso de las garantías? Bueno, cuando, cuando, podemos, cuando hacemos un contrato y podemos traer a una de estas personalidades como hemos traído a muchos, a Charles Martin y a... a gente de Star Wars eh, sobre todo eh, bueno ellos a la hora de hacer el contrato ellos piden un mínimo ¿sí? es decir ellos van a hacer un viaje van a desplazarse desde su desde su hogar o su lugar de trabajo este, dependiendo a la convención pero ya con un compromiso por parte de la convención hacia ellos ¿sí? esto es que vamos a poner un ejemplo es, cuando vino Paul Blake él solicitaba eh, que es Grido en Star Wars él solicitaba dos mil dólares de garantía, ¿no? Entonces, eso lo dividías entre los autógrafos, que el del costo de los autógrafos, y el y este él debía vender, por ejemplo, 200 autógrafos, ¿no? Entonces, este, nosotros nos encargamos de, de que de hecho se los explicaba eh, pues algunos agentes, porque de repente hay muchas eh, cosas que nos piden que hagamos por los invitados, este, que vaya, que son más de los que realmente nosotros a veces podemos hacer y este, les explicábamos que pues siempre es una situación para el invitado de win-win para ellos, para la mole no o para cualquier evento yo creo que en general este a menos que esa que esa personalidad jale miles de personas en taquilla no que es cuando habría una diferencia pero este nosotros tenemos que cubrir vuelos tenemos que hacer eso eh, tenemos que cubrir comidas, desayunos, cenas, hotel este transportación, intérprete ¿sí? Eh, alguna vez, eh, de hecho platicábamos en, en, en una, bueno, cuando nos invitaron a los forasteros, que más o menos un invitado sale en unos 30, 35 mil pesos, un invitado normal que no, no que no tiene garantía, ¿sí? Un invitado con garantía, pues obviamente sale mucho más caro, entonces ¿qué hacemos? Tratamos de que haya un buen precio por autógrafo, por foto, este para que obviamente si, es, si las personas compran ese número de autógrafos que es necesario llegar, no, la mole ya no tiene que cubrirle al invitado nada y ya es prácticamente su ganancia, que es lo que les decía, realmente es una situación win-win porque ellos 
si todavía venden más, pues ese dinero es para ellos, ya la mole no recibe ni un solo quinto, entonces de repente sabemos que recibimos muchas críticas, no, es que está carísimo la foto, yo cómo voy a gastar eso, eso es cuestión del invitado 100%, nosotros lo único que hacemos es eh, pues el desglose, digamos, sabes que con el costo que él da de, de autógrafos, porque no todos manejan el mismo costo, hay gente que cobra más caro, por ejemplo, hicimos por ahí alguna vez una encuesta que si querían que viniera Dave Prowse, este, que es Darth Vader, y él cobra por lo menos este, 40, 50 dólares su autógrafo, entonces estamos de acuerdo que no, no es lo mismo que lo que hemos estado logrando que los invitados cobren. Entonces, digo, sí es como bastante complicado el asunto, pero eh, pues afortunadamente hasta ahorita los fans han respondido que eso es algo muy bueno y es, es la única forma en la que podemos traer hoy en día Flash Gordon o, o otro tipo de personalidades importantes porque la gente pues se ha visto eh, pues beneficiada ¿no? con la visita eh, y pues yo creo que, que en ambas partes ha, ha sido algo muy padre que, que, que hayamos tenido pues, todo, todo este tipo de personalidades desde Charles Martinet y todos los de Star Wars que han estado con nosotros, ¿no? O sea, a final del día, eh, las ganancias que tienen los artistas de cómic, los expositores que tienen, que venden juguetes, playeras, pósters, los artistas que vienen de, de Hollywood o de, vamos, este, o, o de cuestiones de Star Wars y demás, lo que ellos venden es ganancia de ellos. O sea, la mole, lo que invierte es en sus viajes, tal vez, en su hospedaje, en su, su alimentación, en, en, en mantenerlos ahora sí que contentos, que tengan una muy buena experiencia, pero los precios los ponen ellos. En todo caso, a lo mejor lo sugiere la mole, si son las firmas más que nada de los artistas de, de cine, pero la ganancia es para, para ellos. O sea, el negocio de la mole no está en venderte las firmas o las fotos. Sí, no, definitivamente no. Yo creo que alguien que ha ido a convenciones en, en otras partes del mundo sabe que esto es así. Este, los artistas es su, es su ganancia, incluso en los de cómics también. O sea, los dibujos que ellos hagan, lo que cobren por cada comisión o por cada sketchbook o por cualquier actividad que tengan que hacer o foto, este, etcétera, eso es enteramente del, del invitado, ¿no? O sea, nosotros en la mole eh, no, no tenemos ninguna eh, pues ganancia de ahí, ¿no? Con ningún invitado, o sea, con ningún invitado que hayamos tenido al día de hoy, hemos tenido ganancia de lo que ellos ganan, ¿no? Eh, técnicamente o teóricamente donde, ten, donde debemos tener ganancias en la taquilla porque esa personalidad atrae a, ciertos, a cierto público esto se los puedo decir yo al día de hoy que al menos a la mole no, no le ha reeditado como tal ha sido todo el tiempo inversión o sea, hemos estado invitando a nuestros fans en traerles a Charles, en traerles a, a, este, a Grido, en traerles pues, todas las personales, bon, Bonnie Peace, que era la, la tía Beru, este, Nalini Christian, los cosplayers, que también eh, pues, en general es igual una situación de a veces garantía, a veces no, dependiendo de la cosplayer, este, que de hecho es una de las razones por las que no hemos tenido a Jessica Nigri, así que en exclusiva no la hemos tenido porque pues su garantía es bastante alta y como que está un poco raro los términos, son muy raros, eh, ahí sí es super mega ultra win win para ella y la mole que se la cargue el payaso, ¿no? Entonces sí es, es bastante complicado, este digo, yo, yo sé que en algún momento lo, lo haremos, eh, pero es como, como cuestión de ir acordando términos, algunos invitados a veces ceden algunos términos, a veces no, este... No sé, caso de George Pérez también, nos llevamos una, una increíble sorpresa de cuánto nos cobraba por venir, 
y bueno, pues si no lo han visto, pues no es, no es, no es por otra cosa más que porque los, los términos son muy fuertes. Este, y, pero afortunadamente está creciendo el mercado, algo sí les puedo decir, está creciendo el mercado. Hemos tenido más gente interesada en que le firmen sus autógrafos, en tener otro tipo de invitados. Y eso sí nos va a permitir que eventualmente vengan personalidades mejores, ¿no? De hecho, estamos o sea, constantemente trabajando esa parte y creemos que eso va, va por buen camino, ¿no? Al momento, pues, obviamente que la gente sepa, eh, la gente que nos escuche, sepa que esto es una realidad, o sea, la mayoría y si no es que el 98%, la mole no se lleva ni un peso en cuestión este de los invitados, bueno, ahí es 100% y 98% que la que la mole que, que, la, que la gente que va a ver a ciertos invitados les genere, les, nos genere algo, es muy complicado medir, pero podemos, por el número de autógrafos, podemos medir que no ha sido para nosotros al menos un éxito, sin embargo, mientras eh, la gente responda, nosotros seguiremos invitando a nuestros fans, ¿no? Antes de seguir adelante con las preguntas, ya vamos a más de la mitad de, de las preguntas que nos dejaron. Oh, ¿Qué tanto te gusta te gusta la trilogía del Señor de los Anillos? Sí, mucho, fíjate que eh, tengo ahí las versiones extendidas que no me he podido echar por estar trabajando para nuestros fans de la mole, pero sí, son unas películas que, que nos han gustado mucho y este, pues ahora con el Hobbit también, ¿no? Nos vamos a una rola de eso. Algo similar, vamos a escuchar una canción muy cotorra que salió hace relativamente poco, poco tiempo, es un, una especie de canción ranchera, que se llama Me persiguen los Nazgul, que es, es un clásico instantáneo de en el comicancionero Comicase, eh, lo pueden encontrar también en YouTube, tienen un hay un, un video muy chistosín eh, en el canal de Mini Big que tiene ya un número importante de suscriptores, esta canción aparentemente la hacen unos... Eh, chicos eh, en España, no, no se les escucha que tengan acento, pero los vamos a dejar con esta canción cotorrísima de Me Persiguen los, Nalgul, los Nazgul, perdón, la ranchera of the rings y regresamos aquí con Elías Ortiz, estás escuchando el podcast de Comicase. ¡Ay, ay, ay! ¡Frodo González! ¡Para todos los chamacos de la Tierra Media! ¡El señor de los burritos! Señor Frodo, ¿qué le pasa? Me dicen muchos hobbits, incluso pregunta Ganda. Y es que yo vivía muy tranquilo, hasta que mi tío Bilbo quiso colarme un anillo. Me persiguen los Nazgul, también orcos a montones. Desde Mordor van bus, y con muy malas intenciones. Ni a los caminos puedo salir, si me pongo el anillo me casca. Pues es larga la senda hasta el monte del destino. ¡Ay, no más corran, insensatos! Me 
de este mordor van en bus y con muy malas intenciones ni a los caminos puedo salir si me pongo el anillo me casca Eso fue, me persiguen los Nazgul. Tenemos más preguntas. Sergio Ríos pregunta que como gerente de contenido has pensado o se está trabajando en expandir la mole con contenidos similares a los que ofrecen convenciones americanas como HorrorCon. O sea, me imagino que tener otro tipo de invitados más orientados al, al horror. Eh, bueno, mira, fíjate que ahí sí eh, es complicado. Ya intentamos traer a Robert Englund. Es otra de las historias ahí como de terror de los de los eh, pues acuerdos que, que no se han podido llegar ¿no? a, a, a que sea un beneficio para ambas partes y si sí hemos visto bueno de hecho aquí en Me no en México en Monterrey existe un evento que es precisamente de horror el horror fest este que ellos sí están como muy enfocados a eso este y la verdad yo creo que a nosotros al menos como convención nos falta todavía recorrer cierta cierto camino este para poder tener como esa área no o, o al menos tener como esporádicamente ciertos invitados de este tipo ahorita no es nuestro enfoque este necesitamos hacer que funcione la convención para la mayoría de nuestros invitados que vengan porque ah porque también está esa parte no que estábamos eh, platicando lo de las garantías todo esto pero también o sea si nosotros no, le, no no si el invitado no cumple la garantía nosotros le cubrimos no hasta ahí estamos bien pero también eso le da como cierto duda al invitado de decir, bueno, vine a un lugar en donde, ok, pues cubrieron lo que yo tenía que vender, ¿no? O sea, porque eso es por contrato, pero este como que nos deja un poco en mal eh, pues esa situación, ¿no? Que no llega la garantía es eh, no es algo de lo que ellos vayan y, oye, ¿sabes que me fue súper bien? porque llegué a la garantía y aparte de ahí yo vendí tanto, ¿no? X, X monto, ¿no? que es cuando realmente generamos que, que haya buenos comentarios cuando no es, pues llega, no llegué a la garantía me cubrieron y hasta ahí se acabó entonces no, es como... es como no te recomiendo ir al evento porque sí me fui me pagaron lo que tenía que pagarme, yo, yo gané de todos modos, pero la verdad es que la gente ni estaba interesada en verme, no vayas a la mole. Exactamente, entonces eso es como un peligro latente que puede pasar en cualquier momento y estamos intentando obviamente que pues, trabajar con nuestro público, que, que obviamente estén emocionados por todo lo que hacemos, pero que pues, es, es, es realmente un, muy complejo ¿no? toda, esta, toda esta situación. Eh, pero afortunadamente hasta ahorita vamos bien, ¿no? Este, no queremos como adelantarnos a meternos a otras cosas en las que de repente pues sea un poco más difícil eh, salir adelante, sobre todo para que hablen bien de nosotros, ¿no? Porque ustedes saben, fans, como país, pues ahorita con toda la situación social que tenemos, que los cuates de Yotzinapa incluso afectó la visita de Stanley, eso digo se los puedo comentar, este, la verdad es que nuestra imagen está dañada y hubo como un, un espacio de año y medio en la que estuvo muy tranquilo antes de que entrara el nuevo presidente, pero desgraciadamente pues ya entró y este y ahorita está todo bastante revoloteado y eso todo le llega a los a los invitados, no ya sea en Europa o en, o en Estados Unidos o incluso en el sur, ¿no? 
Este, entonces, sí es complicado y aunado a eso, que les vaya mal en la garantía y todo eso, sí nos, sí nos complica tener invitados y nosotros sabemos que ustedes quieren tener el mejor talento aquí en México. La mole en otros estados, ¿qué tan posible es? Y eh, este mismo año 2015, ¿ya hay una fecha definida o mes para la siguiente edición de la mole? Porque preguntan si va a ser tres veces, dos veces. Mira, ahorita el llevar a la mole a otro, a otro estado o a otra ciudad, este... Aquí en la República es bastante complicado por la infraestructura que nos ofrecen las empresas que actualmente colaboran con nosotros como Disney, como Televisa, como Microsoft que va a participar con nosotros. Todas esas, esas este, empresas es muy difícil que muevan eh, to, todo, todo el personal, todas las cosas que hay que hacer a otro estado como podría ser uh, algo que pensábamos nosotros, Guadalajara o Monterrey, ¿no? Este, no es algo que yo vea imposible, no es algo que yo vea que no va a suceder, pero sí les digo que si hiciéramos eventos en otros lados serían esas dos ciudades, no hay infraestructura en otras ciudades, de repente nos dicen vengan a Cancún, vengan a Culiacán, vengan a... pero el problema es el número de población, este, una y este, demográficamente que tanta gente está interesada en, en leer cómics, en ciencia ficción, eh, cuántos fans hay, etcétera, entonces la base es mucho menor, eh, digo, y esto no es no es que nada más pase aquí en México, pasa también en Estados Unidos, hay ciudades muy importantes donde hay muchos lectores, hay ciudades donde pues hay convenciones regulares porque la infraestructura simplemente no da para más, ¿no? y Marvel no se va a mover, o, o Disney o quien sea, cualquier empresa no se va a mover a un lugar donde no entren miles y miles de personas, ¿no? entonces... Sí, es como una chamba bastante complicada. Digo, sí tenemos en la mira ciudades importantes, pero al menos ahorita sí es bastante complicado movernos con toda la infraestructura porque quisiéramos ofrecerles lo mismo en otro lado, ¿no? ¿Cuántas veces se va a hacer la mole en este año? Y este año tenemos planeado dos, dos ediciones. Este Todavía están definiéndonos la fecha. Nosotros creemos que si todo sale bien nos la van a definir esta semana que ya es la de la mole y para cuando ustedes entren a la mole vean ya como la nueva fecha y se empiecen a preparar con las sorpresas que ya tenemos y todo este y pues obviamente el año que viene en el 2016 estamos tratando de aterrizar un tercer evento que queremos que sea muy diferente y pero pues ya les, ya les estaremos explicando más este conforme vaya pasando el tiempo ¿no? Pregunta David Tobar, ¿por qué eh, hacer dos ediciones de la mole o, o como se han hecho en otras ocasiones tres en lugar de una sola al año y apostarle todo a esa edición? Principalmente ahorita eh, es que los fans lo piden, ¿sí? O sea, hay gente que nos está diciendo, o sea, hay gente incluso que piensa que, que, la de, que dónde está la de verano, ¿no? Entonces, este... Eh, para nosotros ha sido muy complicado por cuestiones del recinto poder hacer otra edición, una tercera edición. Este, estamos trabajando en eso, pero definitivamente, o sea, tanto fans como expositores, como inclusive artistas, o sea, quieren que hagamos tres ediciones o dos por lo menos. ¿Por qué? Porque eso les da tiempo, por ejemplo, a empresas como Disney. Oye, ¿sabes qué? Ahorita en, en este, haces la de marzo y yo puedo presentar a Asia Fultron, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo la película que viene en abril. Y, y si haces a fines de año, yo tengo la película de Star Wars este, en diciembre. Entonces, es, es mucho, se trata mucho de lanzamientos, de cosas de licencia que, hay, que, que vienen nuevas. Este, promociones, etcétera y la verdad es que hasta ahorita a las empresas con las que trabajamos les, les sigue como conviniendo hacer dos, dos eventos 
obviamente buscaríamos que en el futuro pueda ser como una super choncha al año pero a poco no les ha gustado a nuestros fans que durante el año no tengas que esperarte como un año o sea, a lo mejor para, para conocer a otro invitado en lugar de decir, sabes que me espero seis meses y sé que voy a, van a venir otros diez o veinte ¿no? entonces este, yo creo que así ha sido muy padre la forma en la que se ha hecho el ciclo y, y les estamos pues tratando como de entregar a, a, a la gente eh, pues más invitados por año ¿no? Este, más, ¿por, ¿por qué? porque al hacerla más, más veces nos permite darle más diversidad y traer diferentes, por ejemplo no podríamos tal vez traer a tres de Star Wars en una pero sí a tres de Star Wars en tres en el mismo año, entonces el mismo año tú conociste a tres invitados entonces este, ha, ha sido una fórmula que ha funcionado y que al menos ahorita va a continuar por lo menos con estas dos ediciones Así le respondemos a Harry Sen, Harry Sen que preguntaba sobre las ediciones de, de La Mole. Y eh, pregunta eh, Adrián Velázquez que sin contar a Stan Lee, ¿cuál es el artista que más pide la gente que venga? Eh, y además que entintador, colorista y escritor es que el, el que la gente más pide que traigan. ¿Qué, qué, ¿Qué artista de la industria es el que más eh, solicitan? Y por ahí Juan López pregunta que ¿cuándo vamos a ver a Todd McFarlane? Pues mira, ahorita el, el, el artista que más nos han pedido después de Stan Lee es gente muy complicada, pero el, el nombre más, más fuerte ha sido Alex Ross, ¿sí? que es el, el portadista famoso. Eh, de ahí yo creo que mucha gente quiere a Alan Moore, eh, que pues no, no obviamente no, no, no creo que vaya a venir en unos en un buen par de años. Este, ¿Un par de años? <ríe> unos cientos de años y este y Jim Lee no son como los los tops y también otros los invitados que piden mucho digo no no igual pero también Jay Scott Campbell que hemos hablado con él muchas ocasiones no este eh, qué más nos preguntaban igual que sí ya definitivamente ya es muy muy complicado que se vea a Stanley en la mole mira no es complicado este realmente todas agendas o sea todas agendas digo o sea todos la gente hoy, 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 hoy en día sabemos que Stanley ya tiene una edad muy considerable. Este, digo, queremos que llegue a los 200 años, ¿no? Obviamente todo el mundo quiere eso. Pero eh, pues ahí las agendas se complican. Puede haber cancelaciones que le afecten a mucha gente, a mucho público que diga, oye, es que yo voy de no sé dónde de la República Mexicana, ya tengo mis vuelos todo pagado y que de repente pues por una gripa o algo este Stanley no pueda venir, ¿no? Entonces estamos buscando la forma de hacer lo posible eh, en un futuro cercano, obviamente, porque no hay un futuro lejano ahí. Este, digo, al menos no que, no que, no que lo pensemos así, este, pero por, por el momento estamos pues, tratando de conseguirles como el top talent este, que no sea Stanley, ¿no? Luis Parker nos dejó varias preguntas y una es si habrá video de, de estas conferencias, si se va a grabar y si se podrán ver. Dice, el año pasado vi que grabaron todo, pero no se han liberado las pláticas en su página oficial. Sí, ahí le pedimos una disculpa a Luis Parker. Este, tenemos las pláticas, sí se van a grabar también en esta ocasión. La verdad es que el tiempo de preparación de noviembre a marzo para la siguiente mole, digamos que es esta que vamos a vivir esta semana, es sumamente corto. Eh, aunado a esto, eh, la producción, porque no nada más se subieron así, o sea, se van a subir así como que ah, la convención, o sea, la, la conferencia empezó tal hora, ¿no? Si no llevan una introducción, llevan una salida, o sea, están editadas, ¿no? Entonces, este, lleva un tiempo. 
eh, desafortunadamente pues por el tiempo nos, nos ganan algunas cosas pero prometemos fielmente tener las conferencias tanto de marzo como de noviembre todas de un jalón eh, en el mes de abril ya arriba que si ya sabemos qué cosplays va a usar eh, Liana Bump y en qué día sabemos que por lo menos uno de los tres días o a lo mejor dos eh, usará el de Vampirella lo que todavía está decidiendo ella cuáles son los otros atuendos que va a traer no ¿Qué? y en el caso de Nana me imagino Nana Kurunoma eh, yo, yo no sabría decirte los nombres porque seguramente son personajes de, de anime o algo con lo que no estoy muy familiarizado sí mira bueno Nan, eh, Liana perdón eh, quiere traer el de Vampirella obviamente le platicamos que podría tener un éxito absoluto en la mole y eh, quiere traer el de Mo, eh, este Gremlin eh, Mogwai y eh, también estaba pensando en traer Mario que es este, su personificación de Mario Bros y está decidiendo otro que todavía no sabe no sabe cuál es este pero va a traer como opciones por cualquier cosa o sea, siempre traen como uno de más y Nana tenía preparado uno muy padre pero desafortunadamente igual también si me preguntas el nombre no, no te lo podría decir pero eh, llevaba muchas balas entonces nos preguntó si creíamos que, que, en, que en la aduana le iban a parar y es que era una ahora una canana de, de repleta de balas de verdad no porque la idea de que se vea real el cosplay es que las balas, digo, no, trae, no traen pólvora y todo esto, pero obviamente no pasas por la aduana con, con una cantidad considerable de balas, ¿no? Este, entonces, pues, ahorita como que le agarró la prisa y todo y está por confirmarnos exactamente qué es lo que va a traer. Esperamos que por lo menos el miércoles antes de la convención ya sepamos este, qué, es lo que, qué es lo que trajo, porque ella llega incluso, eh, llega el miércoles, de hecho en, en la tarde-noche, entonces ya para ese día seguramente estaremos posteando por ahí información. Y ya para terminar, quedan algunas preguntas que ya de cierta forma contestaste con otras respuestas, vamos a, a, a ahondar en, en algunas de las dudas. Ya para terminar, a título personal, me gustaría preguntarte a ti si te pudieras traer a, a tres artistas a la Mole Comic Con, por gusto personal, como coleccionista de cómics y como fan, ¿a quiénes te gustaría ver en la mole un día? Aunque sean de esos que están súper complicados. Sí, mira, yo así el sueño hecho realidad ya realmente es Jim Lee. Este, es como uno de los, de los que más me gustaría ver aquí. Sobre todo porque yo creo que en, en la cuestión comiquera, o sea, ya en, ya en el evento y todo esto, es una persona muy amable. Este... Y, y, y lo, digo, lo he visto varias veces en San Diego, en Nueva York, en Chicago y, y sí, yo creo que se, sería un, un gran éxito para México poderlo traer eh, otro de los artistas que, que también yo eh, así como que tengo tengo esa esperanza fuerte es este Dave Gibbons a mí se me hace un super maestro este, ya tuvimos a David Lloyd que yo creo que, que en, en nivel están como muy a la par eh, pero a, a, mí, a mí se me hace como muy muy buen artista este, Gibbons y también es alguien que, que me gustaría mucho otro, otro de los que a lo mejor no sea como lo que esperaban escuchar pero a mí me gusta mucho Gabriel Deloto que es el, el, pues el portadista que hizo bueno, no, también hizo una serie, hizo la de Secret War este, se aventó los cinco números, portadas, todo y recientemente estaba haciendo muchas portadas para Marvel, hizo esta portada impresionante de Spider-Verse, este, que por ahí se la van a encontrar seguramente en, el, en, en, en la convención, cuando, cuando lleguen, la van a ver en todo su esplendor y en un tamaño enorme. Este, 
es otro de los invitados que, que me gustaría mucho tener, ¿sí? Este, obviamente hay más, hay, no sé, está Frank Whiteley, está este, Gary Frank, J. Scott Campbell, obviamente, es otro de los grandes invitados que yo creo que él, en cuestión de negocios, sería algo muy exitoso, digo, para él. Es de esos, ese tipo de invitados que, si no hacen negocio, no te ven como un, una convención muy buena, pero yo creo que él aquí es muy conocido y que haría un gran negocio. Entonces, esos tres invitados también serían como, como mi lista de, de, de gente que quisiera ver aquí, ¿no? Y que obviamente estamos buscando. O sea, es algo que, que yo les puedo contar, que he tenido contacto con el asistente de Jim Lee. Plática uno a uno, este, pues viendo cómo, cómo encajar en la agenda. Este, he tenido pláticas también, no sé, con gente importante. El asistente también de Robert Kirkman, el escritor de Walking Dead. Hemos pl he platicado con Gary Frank, he platicado con, con Alex Ross. También tuve la oportunidad de verlo cinco minutos para que me dijera: No estoy haciendo convenciones, no me interesa ahorita salir. Bueno, pues es una cuestión como complicada, pero sí con la mayoría de. Eh, también con Gibbons he platicado, he tenido dos, dos oportunidades de platicar con él. Y yo creo que es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, es cuestión de que esto crezca, vamos por muy buen camino y espero que estos que les acabo de decir los veamos pronto, ¿no? Y obviamente también queremos, y mucha gente pues, nos pide que regresen algunos, ¿no? Este, queremos seguir como escuchando todas las, las cosas y, y si ahorita ven pues la mayoría de las preguntas que, que hicieron por ahí por Facebook o, o las redes este, de Comicase, las estamos tratando de responder eh, con toda apertura. Y bueno, esperamos mantenernos de esta manera abiertos a los fans en todo momento. Y cualquier duda, igual también nos pueden escribir a contacto. La verdad es que es un correo que a veces hasta yo atiendo personalmente. Contacto arroba lamole.com.mx Y pues con todo gusto los podemos atender en cualquier duda, que cuánto cuestan los boletos, que todo esto. La mayoría de la información, si no es que el 99% está en nuestra página pero sabemos que hay gente que pues, de repente se puede perder ¿no? en la página con todo gusto les, los atendemos este, es un trabajo previo que hacemos les contestamos dudas en Facebook les contestamos dudas en Twitter este, y pues, estamos muy pendientes de nuestros fans, queremos que se lleven una mejor experiencia, no solamente los días del evento, sino desde que, desde que estamos planeando. El jueves eh, te toca recibir a ti y a muchos colaboradores de la mole recibir a, a los invitados en el aeropuerto, este, atenderlos, llevarlos a pasear, a comer. Ya que llegue el viernes, ¿cuál es, eh, cuál tú crees que sea la actividad favorita o, o de las más llamativas que va a haber en la mole? Porque vamos, de nuevo, ¿cuánto va a estar, va a estar Star Wars, Marvel, eh, Disney? Fíjate que hay, hay este, cuatro activaciones de la película nueva que viene de Disney que se llama Intensamente, que se ve que van a estar increíbles. Es, va a haber un foto de Calimán de hecho lo, lo planeaban hacer muy sencillo hoy me llamaron este, y me dijeron que va a estar muy padre que le quieren meter hasta una producción mucho mayor se me hace padre porque es un personaje mexicano este, que va a tener como ya por fin un trato en un foto bastante bueno eh, los, yo creo que algo que va a estar increíble va a ser la, el Time Machine eh, el poder sacar una foto ahí eh, y digamos el viernes que tal vez no haya tanta gente, digo no lo sabemos este, que tanta gente pueda llegar pero también va a ser algo como muy padre, muy padre que va a estar dentro de la convención y las actividades en los stands de, de Disney, de, bueno de Star Wars y de Marvel que es una sorpresota no puedo decirles pero va a estar increíble eso eh, y pues obviamente yo creo que las cosas atractivas va a ser obtener la firma de Greg Capulo desde el primer día ¿no? que este que mucha gente, sabemos que mucha gente está comprando sus pases para este, desde ese día que, 
creen ellos que vas a estar más tranquilo, este, pues a obtener la firma, ¿no? Pero realmente yo creo que va a ser un día muy activo, va a ser un día que va a estar muy fuerte en todos los aspectos y este y pues ya realmente es, estamos a, a ya lo cuento como horas ya no lo cuento como días aunque sí pues faltan no sé tres días realmente para que empiece el evento este esperamos que tengan la mejor de las experiencias en este evento yo 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 a, a mi parecer creo que estamos mejorando esta edición aún este y van a ver las mejoras en detalles porque si sí, algo me ha gustado hacer en la mole es este, ser detallista en todos los aspectos desde cómo se ve una lona para dónde está puesta este, qué lleva la portada del arbo, qué lleva la portada del programa de conferencias qué, qué nos falló la vez pasada para arreglarlo esta que realmente creo que todo lo que, lo que los comentarios que recibimos tanto positivos como negativos los escuchamos y estamos tratando de mejorarlos yo creo que se van a dar ustedes cuenta de que hay una diferencia palpable y de que estamos trabajando con empresas muy fuertes en el, en el aspecto del entretenimiento y que obviamente tanto ellas como nosotros este, no van a dejar como que haya eh, pues a, a ningún momento aburrido dentro de la convención. Entonces, algo que sí les podemos garantizar es diversión, es entretenimiento dentro del evento, conocer personalidades, incluso hasta sacarse una foto o un obtener un autógrafo, yo creo que es una experiencia que te llevas cada seis meses muy padre, tres días que a veces ni te alcanzan porque en lo que ves los stands, en lo que estás viendo a los invitados, te, te desplazas a alguna de las eh, conferencias que, que realmente eh, son muy importantes dentro del evento las conferencias, ¿por qué? porque de repente en esas conferencias autores sacan tips, sacan historias sacan cosas, a veces hasta dan regalos dentro de las conferencias que la gente se pierde, no sé los que escuchan esto eh, les pongo un ejemplo, Ken Lashley regaló una portada original en una de las conferencias, entonces imagínense a los que no estuvieron o, los, o a lo mejor a los que ni siquiera saben que lo regaló una, regaló una portada original y tres originales interiores digo, o sea, no cuestan vaya, no, no, me, no, no me imagino cuánto cuesta una portada, pero por lo menos unos 20 mil pesos debe, debe andar por ahí, ¿no? entonces este la regaló y es súper importante eh, pues, eh, atender a las conferencias para que escuchen también ustedes más de los autores a los que les están pidiendo la firma, quieren un autógrafo, etcétera, ¿no? Y recuerden que Comicase eh, pues nos patrocina en esta ocasión con el cine Comicase, la película Flash Gordon que se va a poner, se va a proyectar el sábado, muy buena hora, 10.15 llegando, voy por mi pulsera y de ahí me voy directo a la, a la, a la, este, a la función, este y del 35 aniversario de Flash Gordon va a estar muy padre eh, y pues este los esperamos pues muchas gracias por prestarnos este como esta hora de tu tiempo sabiendo que ya tienes el tiempo las horas los minutos contados para y cargadizos cargadísimos de chamba eh, sin más pues ya te dejamos ir a, a trabajar porque la noche es larga nosotros también aprovechamos ya para despedirnos y recordarles nuestras redes sociales estamos en comic en Estamos en Twitter como Comicase News y en Facebook como Comicase.revista. 
este podcast lo pueden descargar tanto en iTunes como en SoundCloud y eh, también en la estación de radio por internet que les comentamos al inicio de la entrevista sin más, muchísimas gracias Elías, todo el éxito nos estamos viendo por allá en la mole 13, 14 y 15 de marzo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center no se vayan con la finta, no es en el edificio icónico del World Trade Center este de cristal donde está el Cinemex y el área de comida, es en el edificio que está pegado al lado, que forma parte de esa misma manzana, junto al Poliforum Siqueiros, no se vayan a meter al World Trade Center porque ahí obviamente no van a encontrar la convención. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en unas horas Esto fue el podcast de Comicase con Elías Ortiz, Content Manager de La Mole y Comic Con Mi nombre es Jorge Tobalín, Coordinador Editorial de la revista Comicase, Editor para Bruguera Comic Books, nos escuchamos en 15 días o antes si sucede algo muy importante el podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro. Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México.